0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ich persönlich meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds absolute Dream-Matches, die uns bei Rampage erwarteten. Und noch erwarten werden. Da geht natürlich jetzt in der vierten Folge von Guys Review of the Week exklusiv drauf ein. AMB Rampage wird thematisiert von mir, Nathan and hier im Fall Life Wrestling Podcast. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Nathan William Owen, der Wolfpack beim ist, ist natürlich richtig. Egal, geht also los. Also wenn man doch schon echt hört, oder? Da sind wir doch mal ganz ehrlich, dass da wirklich Matches auf der Karte stehen, wie zum Beispiel, und das war der Main Event gewesen, Lucha Bros, in dem Fall die aktuellen Take Team Champions, Penta El Zero und Ray Phoenix, Proud and Powerful, Santana and Ortiz vom Inner Circle, ja, und natürlich Eddie Kingston, die eben auf 2.0, auf meine 2.0, mein Lieblings Take Team mit FTR zusammen bei AIW. In dem Fall sind natürlich 2.0 Jeff Parker und der gute Matthew Mernet Lee mit ihrem Schüler, das ist nämlich der dritte Mann im Bunde, Daniel Garcia und The Acclaimed aufeinandertrafen. Da läuft, glaube ich, jedem iw fan ja, äh, ist wirklich eiskalt den Rücken runter, oder? Da fängt man so gern zu sabbern, weil das einfach nur so ein geiles Match nicht nur war, sondern auch schon diese Ansetzung einfach nur geil ist, muss ich wirklich sagen, ja. Die Fehde mit den Lucha Bros oder zwischen den Lucha Bros und FTR scheint ja nun wirklich vorbei zu sein, ne? Ja, finde ich wirklich schade eigentlich, ne? Die haben jetzt, boah, wie viele Matches haben die gehabt? Vier oder fünf? Da ging es also ja um die AAA Take-Team-Titel, wo sie ja ebenso unterwegs sind, die Ben-Mexikaner, Lucha Bros, Penta und Phoenix. Ja, ähm, die haben äh, die haben ja die guten FTA vorher auch mal Zeit gewinnen können von eben den Lucha Bros und eben auch verteidigen können bei Triple Mania in Mexiko. Alle Dex, Howard und Cash Wheeler und ja, die AIW World Take, dem Titel haben wiederum die Lucha Bros verteidigen können gegen FTA. Ne? Ja, dann haben sie wie aus dem Nichts in der letzten Dynamite-Ausgabe, was wir ja gesehen haben, Sting und Darby Allen attackiert. Die guten Dex, Howard und Cash Wheeler. Auch diese Feder haben wir ja bereits angedeutet bekommen. Ne? In dem Fall, ja, äußerte sich ja mal vor Das ist aber, auch schon wieder zwei, drei Monate her, war der gute Telly Blanchett gegenüber dem guten Sting, die Sie ja noch so WCW kennen, meiner, meiner alten Liebe, ne? WCW. Hm. Ja, macht ja dann schon klar, ey, ich bin zwar ein alter Mann, ne? Der gute Telly, glaube ich 69 geworden. Aber ich habe immer noch äh, ja, den Saft für ein letztes großes Match in den Knochen, hat er sagt, hab, der hat praktisch ja eigentlich schon gleichgestellt, ja, dass er, wenn, denn, wenn er überhaupt noch mal ein Match haben wird, also ein Singles-Match, wo merkt, ja, das, das dann gegen Sting sein, sein soll. Ne? Aber wir fangen mal mit dem ersten Match gleich an. Und wie gesagt, das war ja der mini mit der Man kann diese ganzen Aktionen auch alle gar nicht wiedergeben. ja, Auch in dem ersten Match nicht denn das war genau die Super Elite in dem Fall. Adam Cole, Bay Bay und die Young Bucks und Bobby Fish, die sich ja, zusammentaten logischerweise, und auf, ich sag jetzt mal, Chaos trafen, beziehungsweise auf Best Friends. So ein geiles Match, ne? Und Adam Cole ist ja wirklich so ein reiner Rampage-Man. Das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Also, der hat ja ich, nur Matches bei Rampage, aber ich glaube, nur sein Debüt. Wenn ich mich jetzt nicht irre, nee. Und noch, eh, noch ein Match. Ich glaube, zwei Matches hat er bei Dynamite gehabt. Ansonsten ist er nur bei Rampage unterwegs. Also ich finde es natürlich überragend, ja. Ja, keine Frage. Und auch, was da wieder alle gewesen ist. Oh, diese Aktion, ey. Ey, was die da wirklich rausknallen, ja. Woche um Woche, Monat um Monat. Und eigentlich, oh ja, für ja, das ist nicht mehr normal. Also bei Dynamite, das ist so, so unfassbar geil und auch der gute Orange Cassidy ja das so ein Typ im Mainstream überhaupt funktioniert das ist ein Wunder ja aber so was geht eben auch nur bei AIW. der wird mit Sicherheit auch sehr viele sehr viele Kritiker haben ja die dann sagen oh das ist ja volle Scheißgemäck. so was hat im Wrestling äh, 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 hat im Wrestling Business nicht zu suchen ich sehe das komplett anders weil wenn man so diese ganze Geschichte mit Orange Cassidy miterlebt hat ja, aus der Independent Szene ja das ist einfach nur so überragend ja was die da auch für ein Feindgefühl haben, die ganzen offiziellen bei Ivy, Wo ich natürlich Cody, die Young Bucks und Kenny Omega mitzähle, die ja alle aus der Indie-Szene kommen, ziemlich die Young Bucks gerade, ja. Was, ja, was dieses, was dieses und dieses Feeling betrifft, Leute und Talente zu verpflichten, ja, mit denen sie selber unterwegs waren in der independent szene wo sie mitbekommen haben, dass die eben da, ja, eingeschlagen sind wie eine Bombe, weil sie so ein spezielles Gimmick haben. Das ist überragend einfach nur, ja. Von Dem Zeitmanagement, ja, ähm, ganz zu schweigen, ne, da bin ich ganz ja wie so ein großer Fan von, wie die das immer hinbekommen, das einfach nur so überragend zeitmäßig zu bucken, das ist einfach der Oberhammer. Also, da können sich andere, da können sich andere, äh, andere Wrestling-League wirklich so eine Scheibe von abschneiden und war da nicht auch schon gar nicht. Die Best Friends sind ja nun eigentlich Chuck Taylor und Trent Borella. Ne? der sich jetzt nun auch offiziell Trent Beretta nennt und nicht mehr Trent Who, also Trent Wer. Ja, und Chaos, wenn man so sieht, sind eigentlich diese beiden mit Orange Cassidy und Rocky Romero. Ne? Denn Rocky Romero ist ja ein Mitglied vom japanischen Stable Chaos oder Chaos seit jahrelanger Zeit. Ne? Und ist ja eben Cheftrainer, also der, der steht bei New Japan unter Vertrag, die ja sehr eng mit AEW zusammenarbeiten. Und er ist eben zudem auch der Cheftrainer von New Japan Strong, vom amerikanischen, ich möchte mal sagen, zweiten Roster oder amerikanischen Ableger in den USA. Ne? Da habe ich gar nicht schon erzählt. Deswegen heißen sie im Chaos, war ja zwischendurch auch Tomohiro ishii praktisch. Ja, ich möchte mal sagen, offiziell aufgenommen hat. Ja, wie man das auch nennt, mich auch der gehört schon seit, seit einigen Jahren zu Chaos. Ne? Oder Hiroki Goto zum Beispiel. Yoshihashi gehört auch mit dazu. Äh, boah sind dann noch mit dabei Chaos ist ja auch so ein riesen riesen stable eigentlich ja und auch da wieder ja wenn Rocky da auch in den Ring kommt das ist auch immer so geil wie er man da losläuft und losrennt ja hat er da seine Lane ihr zeigt irgendwie war war bei orange Cassidy die noch drin man darf ja eben immer so fünf Sekunden drin bleiben ne wenn denn wenn die take -Team Partner sich eingewechselt haben so so sagt man das ja auch wenn sie jetzt natürlich keine keine take Team Partner sind, aber dementsprechend eben den Take die Match bestreiten möchte man jetzt mal so sagen, ja. Und wie gestern die wieder ihr Rand ist ja so ganz langsam mit seiner Slow Motion Close -Line. <lacht> Das ist so geil. Und wie die Fans da abgehen, das ist der Oberhammer, ja. Aber wirklich, es ist so überragend geil, wie Cassidy auch dargestellt wird, weil er fehlt ja mit Adam Cole eigentlich gar nicht, ne? und die Bucks sind da nur mit involviert worden beziehungsweise die ganzen, die ganzen Buddies von Olle und Cassidy ja? es ist göttlich es ist einfach, es ist so ein Hochgenuss, ja? sich mal Rampage und auch Dynamite anzugucken, es ist so geil und so frisch und so anders irgendwie, ja, dass man sich da einfach wieder wirklich jede Woche freut, wie so ein kleiner Junge, wenn Dynamite und Rampage kommt, oh, das habe ich schon erzählt ein, einfach, einfach nur göttlich. ja. Hat dann da die Slow-Motion-Close-Line ausgepackt oder wollte es zumindest tun. Ja, Und hat dann noch erstmal richtig, richtig Fahrt aufgenommen. Ja. Was ja eben auch zu, zu diesem geilen Gimmick zählt. Ne. Dass er so Lernens langsam beginnt. Und dann aber, wenn er denn mal richtig, richtig loslegt, dann da wirklich äh, mit Aktion nur so um sich ballert, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Aber warte, da auch wieder, denn hier jemand einen vierfachen Superkick gegen Orange Cassidy, die diverse High Flying-Aktionen, Nick Jacks musste von allen was einstecken, also das war ja krank gewesen, das, das war wieder krank, wie immer eigentlich, ne? Also, während man in anderen Ligen das dann wirklich so bucken würde und ihn auch so sieht, ne? Dass da dann so bei einem, bei einem, ähm, ja, 6-Man-Take-Dimetch, 8-Man-Take-Dimetch, 10-Man-Take-Dimetch, wie auch immer. Denn so manche gar nicht zum Zug kommen oder nur ganz, ganz kurz, minimal drin sind, ja, und die eigentlich ja nicht wirklich was gezeigt haben, ja. Ja, ähm, und die anderen denn ich sage jetzt mal, die Drecksarbeit erledigen durften, ja, ist, ist das bei denen überhaupt nicht so. Ne? Die bucken das wirklich so, dass alle gleich viel Spots bekommen, alle, alle wirklich gleich gut dargestellt werden, gleich inszeniert werden. Das ist einfach geil. Ne? Das ist einfach gut. Und auch da war es wieder so gewesen, dass Adam Cole ja gern den Steiner-Recliner auspackt. So sagt ich das ja sehr gern. Ne? Und der dann wieder die beiden Schmatzer, das sage ich auch mal sehr gern, erwartet hatte von den Young Bucks. Ne? Die federn ja immer so in den Ring, bleiben dann stehen. Cole grinst und bede jedem ihm ja den Schmatzer auf die Wange, denn die drei sind ja wirklich sehr eng befreundet miteinander. Die wurden natürlich rausgezogen von den Best, Friend, <lacht> Best Friends. So Cole werde ich wieder sein Gesicht sehe, da muss ich schon wieder peitschen. Äh, ja, hat das natürlich mitbekommen und war aber beschäftigt mit Cassidy, weil er den ja im stainer reclaim hatte. Ja, und der hat natürlich nichts besser zu tun, ja, als Co selber Schmatze Genauso wie man das ja schön gesehen hatte mit, jo mit Johnny Hange, ne und mit dem guten Alex Reynolds von der Dark Order, die Beaver Boys. Und auch wie sie auf so eine klassischen eigentlich Young Bucks und cole Dinger eingehen, ja, was man gar nicht erwarten würde, irgendwie so dass man sowas thematisiert, das ist einfach geil. Ne? Natürlich sind diese ganzen Aktionen so extrem in den Mittelpunkt gestellt. Ja, jetzt könnte man sich auch sagen, wenn ihr natürlich, ich hoffe, die NWO Guys World Folge euch täglich reinzieht und abhört. Also, mal, du erzählst da, dass du das Scheiße findest, wenn es was Neues gibt zwischen Tony D'Angelo und Pete dann mit diesem Mundstück und feierst es aber hier mit den Young Bucks ab. Ja, weil, äh, na, ja, natürlich mit dem Mundstück, okay hat das so an sich noch nicht gegeben, dass man da, äh, darum eine Story aufbaut, möchte ich mal sagen, ja. Das ist richtig. Und das auch irgendwo, ja, wie sehr, also für mich eklig ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja. also ich muss da keine Fehler drum aufgebaut sehen, dass ich ein Mundstück von meinem Gegner geklaut habe, davon ganz abgesehen, ja. Und im Gegensatz zu den, zu den ähm, Sachen, man, 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 man baut jetzt immer diese ganze catch -Race mit ein, dass die Gegner praktisch Adam Cole den Schmatzer geben, ne, auf der Wange, was der ja eben so eine Catch-Race von der Super-Elite ist, wie die sich ja nennen, Adam Cole und den Young Bucks, ne? ist, das ist eben darauf zurückzuführen, dass man das eben auch schon jahrelang sieht, so eine Aktion, oder ist das jetzt ein bisschen, bisschen blöd erklärt? Ich glaube schon, war, auf jeden Fall lassen wir es mal so stehen, das ist die Schmackssache und jeder kann feiern, was er will natürlich so ist es. Ich persönlich mag den mit diesem Mundstück nicht. Findet aber diese ganze ja diese ganze Art der Inszenierung mit, dass Adam Cole seine besten Buddy so so lieb hat und so gern hat ja und die wirklich sehr 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 eng verbunden sind auch, im, auch, auch wirklich im Privatleben und so ne was die Frauen betrifft von allen drei Breedbaggers, die Verlobte von Cole und auch die die Frauen von den Young Bucks sind angestellt bei AEW, ne? Ähm, ja. Und dann gehend, äh, ja, das mit den Schmatzer in der Catrace integriert haben, ja, ist das, ja. ist das einfach nur wirklich nice. Ja, was soll ich sagen? Äh, <lacht> und das hätte ich auch nicht gedacht, bin ich auch ganz ehrlich. Dass die Super Elite und Bobby Fisch verlieren oder verloren haben gegen, ich sag jetzt mal, Best Friends Schrägstrich Chaos. War so, Bobby Fisch hat wieder mal das Cover einstecken müssen. Und das ist auch schon meiner Meinung nach eindeutig. Ja. Nächste Woche beim Weihnachtsspecial, Holiday Bash-Special, was eben gerade an Weihnachten stattfinden lassen. Hat ja Adam Cole schon gesagt, ja, ey, Young Bucks und Bobby Fish, ich habe eine große Überraschung für euch. Ihr gerade passend zu Weihnachten. Ja. Habe ich ja schon in der Dynamite-Ausgabe gesagt, beziehungsweise bei Envy World. Ich sage, das ist Kyle O'Reilly, diese große Überraschung, die er eben ja, ankündigt. Und dann werden wir eine Fehde zwischen der Super Elite und Red Dragon sehen. Denn so nennen sich oder nannten sich ja Bobby Fish und Kyle O'Reilly in der Independent-Szene. Ja. Dadurch, dass er nun jahrelang als Undisputed Era äh, ja, bei WWE unterwegs war, bei NXT und eben auch mit denen sehr eng befreundet ist, mit Fish O'Reilly. Und eben auch mit Strong, der der ja jetzt der letzte ist, der noch übrig ist von der Undisputed Era in der WWE und aktueller Cruiser. Champion ist. Ja, macht das nicht nur Sinn, sondern, so wie ich ja immer sehr gerne sage, liegt das ja schon auf der Hand. Dass uns da denn eine Fehler erwarten wird, bin ich eigentlich relativ sicher. Ich denke, Red Dragon werden den Punk verkörpert oder und das wird noch eine hier gegen hier Fehler. Und Adam Cole muss sich schlussendlich dann entscheiden, so ist meine Vermutung. Ob er denn nun bei seinen ne, Young Bucks und Super Elite-Kollegen bleibt, mit denen er ja früher nun schon unterwegs gewesen ist, oder sich aber für Red Dragon entscheiden, mit denen er in den letzten fünf Jahren in der WWE gewesen ist, ne? ist meine persönliche Vermutung. Ich würde es zumindest so richtig feiern. Ja, ja. zweites Match und doch, das war gut gewesen. Und da beweisen sie eben auch wirklich, dass die Women's Division auch wirklich, ähm, dass sie nicht nur wirklich große Stücke auf die halten, sondern auch wirklich, egal was du auch dafür Matches präsentierst, zeigst, wie auch immer, einfach nur auf einem ganz anderen Level performt, ja, oder wrestelt. Tai hat Penelope Ford besiegen könnten. The Bunny wollte natürlich wieder zuschlagen mit einem, oder hat denn zuschlagen mit, mit einem Schlagring. Nachdem das Match vorbei war, dann verschwanden sie wieder. NRJ war natürlich eine Seite von ihrer besten Freundin, Tai gewesen. Und auch hier muss ich sagen, es war ein Submission-Match gewesen, wo ihr merkt, ja, was die da alle für Aktionen angebracht haben, ja, für Submission-Moves. Also ich habe teilweise die Moves noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Natürlich, Penelope Ford ist in die Brücke gegangen. Ich weiß gar nicht, wie man den Move nennt, ja. Ähm, keine Ahnung, Bridge. Bridge-Lock oder was? Tai Conti hat, oh, was hat denn die da ausgepackt, Alter? Wie hat denn das Excalibur wieder genannt? Ja, da muss man ja mal wirklich sagen, äh, äh, was der ja nun wirklich für Aktionen mit Namen kennt, ist er schon. Ein Arm, ein Arm Capture, glaube ich, hat er gesagt. Ja. Dann hat sie ihr, hat sie, ja, glaube ich, eine Bellock gezeigt, dann Japet. Death Angle Joke und, ach, keine Ahnung, was noch alles, ja, das war auch wirklich wieder richtig gut gewesen, das Match, muss ich wirklich sagen, also, schon mega nice und wer war auch zurück gewesen, der gute Dan Lambert mit Man of the Year, was er nicht wieder geshootet hat, dieser Mann ist auch so pures Gold, ja, das ist so geil, wo ich, war die auch schon mal, schon tausendmal gesagt habe, wo war der Mann die ganzen Jahre über gewesen, ja, also, ja, der ist ja nun Manager von äh, Mix Martial Arts, hier Americas Top Team. Das ist ja keine irgendwie Erfindung, das ist ja wirklich sein, sein Team äh, von Bellato ne Einfach nur geil. Er war Lelo da, äh, da gewesen mit seinen buddy ne mit ähm, Man of Zion und, und er shootete natürlich. <lacht> Dann gehen, dass Tony Khan ja seinen Lieblingswrestlern und den EVPs, also den großen Männern bei AEW, eben die Young Bucks, Kenny und Cody, alles in den Hintern stecke. Ne? Nur wenn sie darum fragen würden und sie bzw. die Man of the Year da sich eine Titelchance erarbeiten müssen und wenn sie denn auf so einen gewissen, oder wenn sie im Ranking steigen, dann selbst nicht bekommen denn Cody Rhodes hat ja ein Titelmatch zugesichert bekommen schon vor zwei Wochen für die nächste Woche bei Dynamite gegen Sammy Guevara also in dieser Holiday Holidays Bash Christmas Ausgabe um den TNT Titel komme ich gleich zu zu der Matchkarte ja, hat er denn eben natürlich in die Stadt geshootet, hat er auch so eine Anzeichen gemacht mit der Hand das brauche ich glaube ich nicht sagen die ja immer hoch und runter ähm, <lacht> hoch und runter hat wippen lassen, ja. Was er denn natürlich, natürlich damit meint, dass sie sehr eng verbunden sind, die EVP sind Tonika ne, und dass der eben, ne, den alles in, in, den, in den Hintern schiebt und so weiter und so fort, einfach nur geil, einfach nur nice. Da kam Cody Rhodes dann draußen, sagte auch gar nichts, ne, irgendwann nachdem sie sich dann Stellon lieferten und auch er wurde, wurde wieder einmal aus der Boot, ja. Ja, haben sie sich gekloppt, ja, ja. Und dann kam schlussendlich Dustin Rhodes nach draußen, der auch noch abgefertigt wurde von Man of the Year, ja, denn Lambert äh, rollte sich dann aus dem Ring, nachdem äh, Dustin Rhodes so, ich möchte mal sagen, so ein, so ein Anzeichen machte, ihn attackieren zu wollen. Ja, und dann kam schlussendlich Sammy Guevara auch noch raus, der TNT-Champion, und safte dann, ja, haute, haute, haute dann äh, Man of the Year nach draußen und, ja, lieferte sich so einen kleinen Sterner mit Cody, machte klar, ey, Kollege, Mostrich, ne? ich werde mein Titel gegen dich verteidigen. Ne? Geil, einfach nur geil gewesen. Dann sehen wir nächste Woche, haben sie dann auch festgesetzt, Adam Cole gegen Orange Cassidy in einem Singlesmatch, Malekai Black gegen Griff Garrison, den haben wir ja nun schon bei Dynamite bekannt gegeben bekommen. Könnt ihr gerne in die NBA Onkels World Folge reinhören, Habe ich da natürlich exklusiv drüber gesprochen, mein Lieben. Dann wird es eine Christmas Party geben von Britt Baker und Tony Schiavone, weil immer der du heißen mag. Ja. Jo, Nina Rose trifft auf Ruby Soho. Das wird das erste Halbfinale sein. Im TBS Championship Match, da freue ich mich auch drauf. Aber wo ich mich am meisten drauf freue, ja. CM Punk, Darby Allen, die ja ersten Match gegeneinander hatten, und Mainz Ding treffen. Auf The Pinnacle, FDR und Maxwell Jacob Friedman. Oh Gott, was soll denn das für Matches? werden? Es ist einfach traum -Matches. Absolute Traummatches. Es ist unfassbar. Was sind das alles für Matches, was die haben? Ne? Und uns wird dann noch so viel mehr geboten und erwarten in den nächsten Jahren, ja Monaten, Wochen. Ich freue mich einfach so megamäßig drüber. Es ist so überragend geil. Boah. Also, und das, ich weiß nicht, ob das der Main Event sei. Ich lasse mich da komplett überraschen machen. Und bei Rampage wird er eben Sammy Guevara seinen Titel verteidigen müssen gegen Cody Rhodes. Ne? Also Fehler zwischen Malachi Black und Rhodes und, und eben auch die vorübergehende, so wie ich das ja mal gerne eine Cliffhanger-Fehle mit Andrade, Idolo, scheint wohl auch vorbei zu sein. Ja? Die treffen eben dort bei Rampage aufeinander und der gute Hook, der Sohn von Tess, der nur unterschrieben hat und in der letzten Woche... Ähm, ja, sein Debüt gab und eben auch gleich einen Sieg einfangen konnte gegen Fuego del Sol und CM Punk als Top-Merchandise-Seller abgelöst hatte. muss man sich mal vorstellen, ja. Der trifft auf den guten Bear-Bronzen von Bear-Country, ne. Ja, die ist ja auch schon ruhig geworden, ja. Ich hab gedacht, die haben auch unterschrieben bei Ivy. also, weiß ich nicht. Ne. Eigentlich auch ein geiles Team, Bear-Boulder und Bear-Bronzen, ja, Mal gucken, ob da Team Test mit am Start sind würde. geht davon aus, ja. Und wahrscheinlich auch, sein, auch der Taking-Partner von Bear Bronson. Kicken wir mal. Ja. Da hat er seinen ersten richtigen, richtigen Brocken äh, entgegengesetzt bekommen. Oder bekommt den denn als Gegner, der gute Hook, ne? Der so monstermäßig im Hype ist. Und ja, ich freue mich. Zwei Matches bisher bei Rampage festgesetzt. Ein dritter oder also sehr ja, Noch zwei Matches werden dann wahrscheinlich noch mitzukommen, ne? Dann kommen wir schon zum Main Event, die Lucha Bros, Eddie Kingston und Proud and Powerful. Lucha Bros natürlich Tag Team Champions traf auf 2.0. Da zähle ich jetzt natürlich Danny Garcia mit, Jeff Parker und Matthew Merritt Lee. Und auf die Claimed. Max Kester und Anthony Bowens. Kester konnte nur eh einen Rap anbringen, weil alle dann gleich aufeinander losgingen. Und äh, ja, schlussendlich, muss ich sagen, war ich auch überrascht, konnte Daniel Garcia, Eddie Kingston einrollen. ja der ist ja auch gut abgetaped an der Schulter, war alle anderen zeigten natürlich wieder monstermäßig geile Action, ja, das ging da hin und her, ach, das ist einfach nur geil, und wie Eddie denn wieder hinter, hinter 2.0 und Danny Gassier hinterhergerannt ist, weil Jurassic Express nach draußen kam, ja, und praktisch klar machten, ey, wir wollen eure Team-Team haben, das haben wir ja nun schon auch mitbekommen bei Dynamite, ne? denn Jungle Boy nahm die wie einen Gürtel hoch und überreichte sie dann Panther und Phoenix, Panther war nicht so, erfreut der riss ihm praktisch den Gürtel schon so aus den Händen und, und legte sich immer mit Christian Cage an. Was er da gesagt hat, weiß ich nicht. Aber der wich der, der auf jeden Fall auch nicht von der Seite, Christian Cage, ja. Und dann war Rampage vorbei gewesen. Und wir werden dann auch ein absolute Dream Match in der Zukunft sehen. Das ist halt schon gewesen von der kurzen Rampage-Ausgabe. Mega nice gewesen. In diesem Sinne, äh, ja. Wenn es euch gefallen hat, supportet natürlich. Ist immer ganz wichtig. Immer geil. Lasst ein Follow da, ein Abo da, wie man das so nennen möchte. Guckt ja bei YouTube vorbei, ne? Oder Twitch. Ihr kennt das ja schon. Oder natürlich auch auf, äh, auf allen auf allen bekannten Podcast-Plattformen könnt ihr hier, hier alle, alle Podcast-Folgen abhören. Da sind dann schon einige rausgekommen von mir. Und da kommt eben eben auch noch einiges. In diesem Sinne bin ich raus. Das soll es gewesen sein, kurz und knackig. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Also macht das gut. Ne? War die 96. Folge schon gewesen. Nächste Woche gefällt logischerweise die 97. Ja, und dann ist das schon Weihnachten. Ne? Ich wünsche euch natürlich äh, weiterhin einen schönen vierten Advent und natürlich genauso schöne jo, vorweihnachtliche Zeit. Kann man dazu sagen, ich denke schon, oder? Aber wir hören uns ja mal. In diesem Sinne, haut da rein, genießt das Wetter, habt einen schönen Tag, bleibt gesund, ganz wichtig. Und vor allem nicht vergessen, wie immer, become a guy. zu unglaublichen Preisen Psst. im Onlineshop auf tikemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Martendeals shoppen. Tikemex immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is was Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung Is was Dog.